0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me
1: permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste.
1: Il se retrouve enfoncé des portes
0: ouvertes. La rencontre la traverse, Dumont.
1: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi. Salut Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est cette élection partielle de Marie-Victorin qui retient l'attention aujourd'hui. Puis la sortie de François Legault aussi qui a accusé les oppositions de s'être livré à une espèce de campagne de salissage sur le dos des ministres Blais et Mecan.
0: Oui, ben, je pense que M. Legault, ce matin, il a voulu, probablement en minimisant ses chances de l'emporter dans Marie-Victorin. Ouais. Qui disant qu qu'il ne montait pas assez...
1: les attentes, là.
0: <rire> non, mais je pense que c'est pour pas, euh, c'est pour essayer d'inverser le débat. Mais objectivement, entendons-nous, là, dans un monde normal, à regarder les intentions de vote à l'échelle de la province, malgré le fait que ce soit un château fort péquiste, là, euh, quand le PQ est en bas de 10 et que son chef est vu comme premier ministrable, comme meilleur premier ministre par 3 de l'électorat, je m'excuse, mais c'est la cat qui devrait réussir à gagner ce, 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 ce comté-là. Ils ont organisé la date pour espérer le gagner, tout était mis en œuvre pour espérer le gagner, puis là, ben, on est en fin de course, euh, ça a été difficile... Alors là, on a M. Legault qui essaie de, de, de tempérer les attentes un peu, mais objectivement, techniquement, il s'attendait à la gagner, cette course-là. Puis je pense qu'il faut ne pas l'oublier, tu sais, même si tout le fardeau du résultat ce soir demeure sur les épaules du Parti québécois.
1: Bien, moi, euh, je, je, moi, je, je suis de ceux qui pensent qu'il y a autant de pression sur la CAQ que sur le PQ. Je, juste, tu sais, des fois, il faut. Faut se rappeler ce qu'on a dit soi-même. Moi, je me souviens très bien quand la, la, quand Catherine Fournier a annoncé « je m'en vais à la mairie de Longueuil ». Je me souviens avoir dit, aïe 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 catastrophe pour le PQ qui va se ramasser, qui est déjà en difficulté, qui va se ramasser avec une élection partielle euh, à la veille de la Générale, dans l'année avant l'élection générale, vont se ramasser avec une élection partielle euh, avec les scores de la CAQ. Ils ont pas de chance de gagner ça. Alors là, aujourd'hui, le PQ a des chances de gagner. Donc, les, -dire le PQ a infléchi la réalité. Là. La, la CAQ a perdu des points d'un sondage, Le PQ a trouvé un bon candidat. Alors moi, je considère que déjà que le PQ a infléchi la réalité. Puis s'il gagne, ben oui, on pourra dire, ils gagnent un comté qu'ils avaient déjà, mais ils gagnent un comté qu'ils avaient déjà, mais qu'il y a un an, on partait à rire quand oui, on disait.
0: si... Regarde, ce soir, si le PQ gagne, Pierre Nantel a sauvé les meubles au Parti québécois.
1: Oui, mais Pierre Nantel a si été, été recruté PQ, par Paul Saint-Pierre Plamondon, là, oui, oui,
0: Non, 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 mais je comprends, mais c'est une bonne nouvelle, le PQ, les meubles sont sauvés, il y a de l'espoir, petit regain d'énergie et d'espoir en vue des prochaines élections. Si le PQ, si c'est la CAC qui gagne. La nouvelle, ça va être le PQ a perdu, le PQ va mal, le PQ ne pouvait pas gagner avec Pierre Nantel dans une partielle, il ne pourra pas gagner une part. Là. Ben, moi, c'est dans ce sens-là que ouais, je pense ouais. que le fardeau de la preuve, voyons, le fardeau de la preuve ouais, demeure davantage sur les épaules du Parti québécois, mais c'est vrai que c'est pas une élection sans risque parce que la réalité... C'est qu'on dit souvent, M. Legault a eu, les dernières semaines ont été difficiles. Moi, je vais être plus sévère que ça, là. 2022 va pas bien pour M. Legault. Et il est revenu, pris dans le le de reconfinement, du couvre-feu. Après ça, il y a eu le, 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 la taxe anti-vaccin. Il a reculé là-dessus. Après ça, Arruda est parti. Est ça. Il est il, il, il comme, il ne réussit pas à trouver son « X ». Il va trop loin, il va pas assez loin. Puis là, il y a eu comme l'enfer de la dernière semaine autour de, 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 de Heron. Donc, c'est sûr que si le go perd ce soir, ça va être vu un peu comme la consécration de son mauvais début d'année. Et à ce chapitre-là, je partage ton opinion que c'est périlleux pour lui. Parce qu'il y aurait bien besoin d'une bonne nouvelle à
1: un moment donné, là. Oui. Mais en même temps, si, si jamais ils gagnaient, si la CAC gagne, là, pour eux, par exemple, là, ça, c'est comme pas mal extraordinaire. Parce que si la CAC gagne, là, tu Ça voudrait dire que la semaine passée, l'opposition a, ouais. a, a, a crié fort, là, a jappé fort à l'Assemblée nationale, mais que le public euh, achète pas ça, là, que c'est de la faute de C'est
0: moi, je trouve, parce que je sais pas, toi, t'es peut-être mieux sur le peuple que moi, mais je suis très ambivalente à essayer de voir si ce débat autour de Heron, qui savait quoi, quand, la faute de qui, gouvernement, ceci, cela, je suis pas certaine, moi, qu'il y a un prix politique à payer pour le gouvernement là-dedans. En et, et donc, un, on, va, on va avoir un. Une part de réponse, moi, je pense, dans le résultat de ce soir là-dessus. Là Qu'est-ce
1: que t'en penses, toi? Ben ouais, mais en fait, moi, ce que je ne pense pas, c'est que la population, okay, c'est une affaire qui, qui est épouvantable, c'est arrivé, est-ce que ça a été bien géré à l'époque? Ben non, parce que bien géré, là, ça aurait été d'envoyer les ressources, d'envoyer du renfort, est-ce que ça a été mal géré? Évidemment que c'était mal géré dans une période de crise plus large, je remarque, mais maintenant, quand Dominique Anglade dit, là, qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont cachées puis qu'on connaît pas la vérité pis tout ça c'est ça je pense pas que le public pense ça je pense que la population a le sentiment qu'ils savent là peut-être pas chaque détail puis à quelle heure de euh, courir mais tu sais les gens ont l'impression qu'on sait ce qui s'est passé c'est une tragédie mais tu sais c'est pas comme mettons la commission Charbonneau où tu dis là des contrats à la Ville de Montréal mais ce qui s'est passé le maire de Laval donnait un euh, tu comprends par en dessous il donnait une enveloppe il obtenait le contrat il n'y a pas un sentiment d'une grosse cachette. Là. Quand en dessous de ça, là, tu comprends, il y a, y, a y a des catacombes là en dessous, il y a des, des, des tunnels en dessous de la Terre de, de réalité jamais vue. Je pense pas que tu as ce sentiment-là. Tu as les CHSLD, mmh. c'est connu que c'était mal géré, c'était connu que c'était les pires établissements, la pandémie a frappé, puis ça a donné ça. Euh, y a t -il une cachette? y a t -il un complot? y a-t-il une... Euh, toute une histoire qui s'est passée là, dans les catacombes qu'on ignorerait et qui expliquerait, là, que si on savait ça, ça expliquerait le tout, sincèrement. Ouais, mais il je...
0: faudrait savoir, faudrait prouver que M. Legault savait que le monde était en train de mourir déshydraté dans des couches souillées.
1: Puis qu'il s'en foutait et qu'il n'a rien fait. C'est sûr que ce pas arrivé. Là. Puis
0: que d'être ben, en pis, on s'en fout, c'est des vieux. T'sais. Alors, moi, j peux, j peux pas, je ne peux pas me réduire à ben penser non. que c'est là qu'on en était. c'est et ben donc, je, je, je pense que ça a été euh, une mauvaise... Euh, je pense qu'en en bout de ligne, la personne qui va payer le plus cher de la dernière semaine, c'est pas le gouvernement. Je pense que c'est Dominique en classe.
1: Ouais, mais elle, c'est sûr que ce soir, euh, mettons qu'elle finit, qu finit cinquième, derrière Éric Duhaime avec 5% du vote. Je te mets ça au pire, là. <rire> Tu viens-tu de t'évanouir en pensant à ce que, non, <rire> ce que a trouvé à dire? Non, ouais. c'est... C'est aïe-aïe.
0: C'est pas exclu. Non, 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 c'est pas exclu du tout. C'est le, le Joker, OK? Personne n'est capable d'évaluer euh, quel va être l'impact de la candidature de Anne Casabonne. à part d'être capable de voir qu'ils ont vraiment fait campagne, qu'ils ont, qu ont mené une, une bonne campagne disciplinée, qu'ils ont été sur le terrain... Ils ont de l'argent,
1: ils ont des ressources, ils sont, sont là...
0: Bon, bien, ça, c'est là. Mais là, moi, c'est comme un... Moi, je pense que son test, c'est est-ce qu'il fait plus que 10 minimum, là, 10-14, là, tu sais. Là, euh, Puis là... Puis devant... L'ordre,
1: l'ordre est-ce qu'il est devant... Est-ce qu'il passe devant les libéraux? Est-ce qu'il passe devant Québec solidaire?
0: C'est ça. C'est ça. C'est jusqu'où il monte son, son petit escalier vers son statut d'opposition officielle, entre guillemets, là. Euh, c'est ça, le test, mais... Moi, je vois difficilement comment Mme Anglade peut avoir une bonne soirée ce soir. Et ça, c'est très difficile pour elle, Parce que mmh. dans un contexte où elle, elle on, sa base, c'est, sont arrivés quatrièmes la dernière fois. Là, il y avait 12 C'est pas comme s'il si y avait une grosse base à Marie victorin là. Mais donc, toute plume que tu perds rendue là, ça ébranle l'ensemble. Et c'est le, c'est le -ce de, de point de non retour ou une espèce de position ultra périlleuse de laquelle elle s'approche sérieusement
1: mais tu sais que c'est faut quand même euh, on oublie là faut quand même se souvenir que le parti libéral des mauvais résultats là dans des élections euh, partielles il euh, y en ont euh, quelques uns là je t'amène je suis en train de l'ouvrir saint jérôme tu, tu te souviens quand on avait remplacé euh, on avait remplacé euh, pierre carles Pelado dans Saint-Jérôme, oh, c'est le particulier. Oui, qui... oui
0: eh mon dieu,
1: ça, ça j'avais oublié là. Ben, il y avait eu 10%. Il y avait eu 10% là. Puis il était au pouvoir. Il était au pouvoir là. Ouais. ils Cui... ont
0: ils ont perdu le comté de Louis-Hébert.
1: Philippe Couillard était au pouvoir donc c'était euh, toute une le
0: comté de Philippe Couillard.
1: Oui, mais avec des pourcentages quand même qu'on pourrait qualifier d'honorables. Mais ils ont eu, euh, ils ont eu des résultats vraiment vraiment pitoyables dans certains cas. Donc euh, c'est pas, euh, c'est pas exclu là, que ça aille, euh, que ça aille vraiment vraiment mal pour les libéraux. Ouais. On va voir ce soir, en tout cas, la réponse et, et les contre-coups, tout ça. On va passer au, euh, au fédéral, parce que est-ce que c'est bon, M. Charret, changer de ton, changer de stratégie à l'endroit de Pierre Pollièvre Il me semble que, puis pour y avoir, à un moment donné, posé une question là-dessus, il était très euh, très doux avec M. Pollièvre Là, il, on a l'impression qu'il ouvre la machine là, sur son adversaire dans la course.
0: Il ben, y a, y a pas le choix. Je veux dire, c'est comme euh, comme un... Euh, je... Je, je m'excuse, mais M. Charret mène une course ennuyante et ennuyeuse. Alors peut-être que sur le terrain, là, ils sont capables vraiment, comme ils le prétendent, là, de recruter, d'avoir des membres, etc. Mais...
1: mais jamais au niveau de Poliev. Polyèvre, ça... polyèvre remplit des salles. C'est une des plus grosses mobilisations qu'on a vues en politique canadienne.
0: Je veux dire, moi, la, la, la dernière fois que j'ai vu du monde craquer et excité par la politique comme ça, c'est quand Justin Trudeau était dans sa course au leadership puis pendant la campagne électorale de 2015. Mais donc, là, on, on est dans un contexte où, non seulement est-ce que M. Poiliev a la bonne partie de la base du parti, que tout le monde avait calculé, tu sais, dans, dans le calcul de cette course-là, et là, ce dont on se rend compte, c'est hey, il est en train d'amener du nouveau monde au Parti conservateur. Fait que là, ça vient doubler le problème de M. Charest pour gagner. Non, son, son, son pari, il ne faut pas oublier, c'était de vendre 60 000 cartes de membres, puis après ça, de flipper des gens qui étaient déjà membres du parti puis de les convaincre de le rallier. C'est l'autre qui en fait rentrer 4 000 par semaine. Mais là, ben là c'est comme si tu n'étais jamais capable de le rattraper. Alors, c'est une tentative en l'accusant de s'être disqualifié comme chef d'un parti national et comme éventuel premier ministre par son appui aux au camionneurs. C'est une tentative de... de, de déstabiliser l'autre. Mais je suis très, 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 très loin d'être convaincu que ça va fonctionner. Ça va même...
1: Mais son attaque, là, est, est quand même... Est... Elle est cohérente. Oui, oui, et ce c'est pas dépourvu de, de sens. À mon avis, euh, Pierre Poilièvre a joué au maximum la carte là, pour aller chercher le vote, des anti-mesures sanitaires, des gens frustrés... Euh, enlever tous les votes à Maxime Bernier, il est allé au maximum de ça. Mais je veux dire, à un moment donné, en politique, tu payes le prix aussi pour ce que tu fais, surtout quand tu exagères, tu vas trop loin. Et là, euh, lui, Pierre Poilievre il dit qu'il n'a appuyé que les moyens de pression légaux. Des camionneurs et autres. Mais voyons, 80 il y avait un peu de moyens de pression légaux, mais 80 c'était illégal. Puis, je veux dire, le tri entre l'illégal puis et le, le légal, le... il l'a pas fait trop rigoureusement sur ses réseaux sociaux. L'impression qu'il a laissé, c'est qu'il appuyait tout ça, le, les blocages de ponts, la fermeture de la ville d'Ottawa. Le
0: 10 février, quatre jours avant la loi sur les mesures d'urgence. Tu sais, quand tout le monde fait colo au plafond de rage, dans un podcast, c'est le Globe and Mail qui a sorti ça, il dit Je suis fier des camionneurs et je suis avec eux. Là, rendu au 10 février, là, des camionneurs légaux dans la ville de Ottawa, là, il n'y en restait pas ouais. tant que ça.
1: Et donc, quand Jean Charest dit que ça le discrédite pour être premier ministre du Canada, ben, en ce qui me concerne, c'est assez vrai, c'est largement un, un, un point valable. Et moi, je pense que, bon, là, euh, Pollyève a l'avantage qu'il y a tellement de monde, il est tellement sur une lancée qu'il répond pas. Mais Jean Charest, lui-ci, voit qu'il est sur le bord de perdre. là, Il va jouer le tout pour le tout, puis il va dire, ben là, il me reste à semer ça cette histoire de sécurité publique de, et euh, de le puncher là-dessus dans les débats là, de le déstabiliser de le faire perdre les pédales de créer un moment mais, un créer un moment d'histoire là tu sais qui, qui déstabilise l'autre au point de de, de de faire dérailler sa campagne
0: mais si c'est ça l'angle qu'il veut prendre il est mieux d'être prêt pour l'angle de la Chine ça là moi je te dis ça va être métal sur métal ça ça va être très intéressant le premier débat le 11 mai là parce qu'on sait clairement ça va être quoi les actes violents là, tu sais. De
1: des uns et des
0: autres. Monsieur Charest, de dire je n'aurais jamais fait un contrat contre l'intérêt et la sécurité nationale. Et je comprends puis je remets pas en question sa bonne foi, mais je
1: doute que ça suffise à rassurer les électeurs. À demain Emmanuel. Au revoir. Au revoir. Bye bye.